0: En el mes de marzo de este año... Hay una figura de la música latinoamericana Que cumple 82 abriles Muchos se acordarán si yo menciono el nombre de Palito Ortega Bueno, de él se trata justamente Ramón Bautista Ortega cumple 82 años Nació él en Tucumán un 8 de marzo de 1941 Tucumán, Argentina Más conocido como Palito Ortega Canta, autor, actor, productor de Gráfico, director de cine y político argentino Desde su juventud desempeñó diversas labores para colaborar con su numerosa familia Desde la década de 1960, integró el grupo musical El Club del Clan Que tuvo una relevante repercusión y se mantuvo durante varios años en su trayectoria de más de seis décadas, ha filmado 33 películas, de las cuales se destacan Los Muchachos de mi Barrio, de 1970, Mi Primera Novia, ya por 1966, La Sonrisa de Mamá. De 1972, El Tío Disparate, de 1978, y Qué linda es mi familia, de 1980, entre otras, ¿verdad? Como cantante se lució con sus interpretaciones de La Felicidad, bueno, que grabó hasta Ray Conef, nada más y nada menos, y despeinada, teniendo más de 28 millones de discos vendidos. Entre 1991 y 1995 se desempeñó Palito Ortega como gobernador de Tucumán. Y entre 1990 y el año 2001 fue senador por la misma provincia En la actualidad continúa presentándose por diversos escenarios, brindando conciertos Palito Ortega también lo trajo a Sinatra a la Argentina
1: Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
0: Ramón Bautista Ortega nació en el Ingenio Mercedes de la ciudad de Lules en la provincia de Tucumán, Argentina, el 8 de marzo de 1941, hijo del obrero azucarero Juan Ortega y de Tomasa Rosario Saavedra. Fue el segundo de siete hermanos, cinco varones y dos mujeres. Ramón comenzó a trabajar a los cinco años como lustrador de zapatos para ganar dinero y ayudar a su numerosa familia, dada la ausencia de su mamá. Luego debió abandonar sus estudios primarios, pero finalmente retornó a ellos con una maestra que le ofrecía clases durante las noches. Bueno y toda su niñez, en toda su niñez realizó múltiples trabajos como Reparador de bicicletas, lustrador de calzados, aseo y conservación de tumbas Y vendedor de periódicos cubanitos, masas típicas de Argentina Rellenas con dulce de leche y cotorras En 1956 con tan solo 14 años decidió trasladarse a la gran ciudad a Buenos Aires, junto a un amigo para buscar trabajo, ofreció sus primeras actuaciones como imitador del popular cantante de aquellos años, Elvis Presley. Finalmente, mientras se desempeñaba como vendedor de café, ingresó con este mismo trabajo a Canal 7 y Radio Belgrano, hasta que... Carlos Gines lo convocó para ser su ayudante En 1957 en la ya mencionada emisora conoció a Dino Ramos y a Silvio Soldán Que participaban en la orquesta de Carliños a quienes acompañó durante tres años en esta banda En ese lapso aprendió a ejecutar la batería con clases por las noches y la guitarra con el músico Tito Cava con el seudónimo de Neri Nelson, interpretó temas folclóricos en Radio Cuyo durante tres meses. Tras modificar su nombre artístico por el de Tony Varano, trató de formar un grupo musical, viajó a Chile integrando un circo y reemplazó al vocalista chileno Peter Rock del grupo musical The Lions. El propio Ricardo Mejía, director de RCA Víctor, a quien no le agradaba el apelativo Neri Nelson, lo renombró a Palito Ortega por su contextura delgada. Vos pareces un palo, le dijo. Luego le presentó al periodista Leo Vanés, quien fue su agente de prensa en sus comienzos y con el objetivo de orientar su carrera artística.
1: Tú tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. Ah, 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 ah.
0: Tras debutar en televisión en la cantina de la Guardia Nueva por Canal 11, a principios de la década de 1960, su hermana Rosario murió. Murió atropellada por un automóvil a los 11 años. El hecho deprimió tremendamente a Ortega, por lo que sus presentaciones con temas alegres contradecían su imagen sobria. Desde aquel entonces se le atribuyó el apelativo El Chico Triste de las canciones alegres. A fines de 1962, ese chico triste, con las canciones alegres, fue integrado al Club del Clan, transmitido por Canal 13, en donde su canción más popular fue Despeinada, de Chico Novarro. Por su parte Ortega introducía a su repertorio temas como Bienvenido Amor, Bienvenido Amor que sonó muchísimo, Media Novia, La Felicidad que fue otro gran hit y Camelia. Para 1963, los integrantes del grupo más populares Eran Palito Ortega y Violeta Rivas Quienes recibían importantes sumas de dinero En esta década, la del 60, Palito Ortega Figuró en múltiples revistas de interés general Y mantuvo un romance con la actriz Marta González A lo largo de 1964 El 12 de marzo de aquel año se estrenó el Club del Clan, película dirigida por Enrique Carreras con la participación de Alfredo Barbieri y Beatriz Bonet. De sus discos se destacan, por ejemplo, Estar enamorado, Sabor a nada, De sí, por qué no querés, Sin timón, Todo es amor y El changuito cañero. También vestida de novia, Me permite... ¡Papeles! ¡Qué lindo! ¡Calor! ¡Fue otro tema! ¡Mi tierra! ¡Entre otros éxitos! Y bueno, y sobre el suceso que tenía Ortega en aquellos años, Ricardo Mejía expresó, Palito no trataba de imitar a nadie, su rock era original, nacional, yo creo que su gran éxito fue justamente que era original y como yo no era argentino, pude verlo con mayor claridad y objetividad. Palito Ortega, por su trayectoria musical, recibió en 1985 un diploma al mérito de los premios Conex en la disciplina Autor-Compositor Melódico.
1: Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras. Te esperaba primavera, pues sabía que traía para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, ya asomada a mi ventana. saludo este nuevo amor.
0: Y las actuaciones cinematográficas fueron un montón. Los primeros films, protagonizados por Ortega, se estrenaron paralelamente a la edición de sus discos. Los largometrajes fueron realizados como una prolongación de su éxito musical, es decir, un método de llevar al cine sus más relevantes temas musicales. A pesar de que ya había trabajado como extra en 1958, su siguiente participación cinematográfica en el cine fue en en 1963 Cuando Contratado por Enrique Carreras Filmó Un viaje al más allá Donde interpretó Despeinada En 1964 Fue el protagonista Del Club del Clan Donde la trama Indicaba que Él junto a otros compañeros Y un productor teatral Deseaban destacarse En el espectáculo Presentándose Con su compañía En diversos sitios Aparece otro film Basado en una novela de Alfonso Paso En 1965 Coprotagonizó justamente Junto a Violeta Rivas Fiebre de Primavera Interpretando a un estudiante Palito Ortega Continuamente realizaba recitales Discos, obras de teatro Y presentaciones en televisión En 1966 Rodó la película Mi Primera Novia Una adaptación de de la película Adolescencia de 1942 con Ángel Magaña y Mirta Legrand. Durante la grabación conoció a la joven actriz Evangelina Salazar, que se había destacado en televisión como Jacinta Pichimahuida. Al momento de su estreno, la relación entre ambos ya estaba consolidada. En 1966 ganó el Festival de la Canción en Piriápolis, con el tema convivir y logró más de 50 premios internacionales, incluyendo el de compositor en el Midem de Cannes en 1968, donde también se presentó Roberto Carlos. En febrero de 1967 hizo una gira por todo el país, por toda la Argentina y a su regreso rodó una serie de películas como Un muchacho como yo de 1968 donde encarnó a Raúl Sierra, Corazón Contento en 1969 en la que interpreta el tema del mismo nombre Viva la Vida en 1969 con Mercedes Carrera los muchachos de mi barrio de 1970 con guiones de Norberto Aroldi, La familia hippie de 1971 con cuadros musicales entre otras varias películas, en Londres filmó Palito Ortega ¿Quiere casarse conmigo? Con la española Sonia Bruno, y en España rodó Amor en el aire, dirigida por Luis César Amadori, y como compañera Rocío Durcal. En 1972 actuó junto a Libertad de la Marque, quien no trabajaba en el cine argentino desde 1947, en La sonrisa de mamá, film del cual ambos compaginaron un tema con el mismo nombre y el cual es muy evocado en el Día de la Madre. También formaron parte del elenco Nelly Beltrán, Irma Córdoba, Adriana Aguirre y Jax Arndt. Muchas de sus producciones cinematográficas llevaban el nombre de sus canciones, tales así Viva la Vida o Un Muchacho Como Yo. Luego de estrenar varias comedias entre 1973 y 1975, al año siguiente debutó como director con la película Dos Locos en el Aire, con Carlitos Balá, quien trabajó en siete films dirigidos... Por Palito Ortega Bajo el auspicio de Chango Film Producciones El argumento relataba las aventuras de un oficial de la aeronáutica Balá Que siempre provocaba conflictos Y estos eran apañados por su instructor de vuelo Palito Ortega Que los tolera debido a la amistad de muchos años que ambos tenían ya instaurada la dictadura militar hizo otras dos películas de relevante éxito Brigada en Acción con Juan Carlos Altavista y Blanca del Prado y El tío disparate, con Iris Laines y las trillizas de oro, las famosas trillizas de oro. En 1979 convocó al gran Luis Sandrini para que participara en una película suya con Evangelina Salazar, Jorge Mayorano y Alicia Zanca. Vivir con Alegría, propuesta que el legendario actor aceptó a pesar de sus serios problemas para movilizarse debido a una hemiplejía que había padecido en 1978. El éxito de la película motivó a que se produjese otra, la cual se tituló La Familia Está de Fiesta, que incluía en el elenco a Nini Marshall. El último día de filmación, tras tomarse algunas fotografías, Sandrini sufrió un colapso vascular y se desmayó repentinamente, por lo que debió ser internado y falleció dos semanas después, a los 75 años. El deceso del actor fue el motivo por el cual se cambió el título de la película a «¡Qué linda!», es mi familia y se dedicó esta a su memoria. El propio Ortega expresó, decidí cambiarle el nombre porque consideré que ya la familia no está de fiesta. Me pareció algo lógico y así lo hice. En total fueron siete los films en los que incursionó como director y nueve los que hizo como productor. Ya en uno de sus últimos proyectos, Cosa de Locos, en 1981 le encargó la dirección a Enrique Davi.
1: Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo... Exactamente, una chica como tú, definitivamente.
0: Y la vida familiar de Palito Ortega, el casamiento, su familia. El lunes 27 de febrero de 1967, Ramón Bautista Ortega se casa con Evangelina Salazar. Tras un breve noviazgo, se casaron en el registro civil de la calle Arcos al 1900. Oscar Sanders y Hugo Stavile fueron los testigos del civil, secretario y representante del cantante. Se encargaron de la organización de la Guardia Policial en el momento de la llegada de ambos Ese acontecimiento fue presenciado por aproximadamente dos mil personas Ortega y Evangelina llegaron en un vehículo conducido por Antonio Andó Tío de ella y los casó el escribano Joaquín Alonso los padrinos de la boda Fueron Irineo Leguizamo Y Lolita Domínguez Por parte de Ramón Y Antonio Andó y su esposa Por parte de Evangelina El casamiento fue transmitido En vivo por Canal 13 Con la animación de Nicolás Pipo Mancera Y Antonio Carrizo La fiesta se llevó a cabo De forma íntima y privada En la sede del Tiro Federal Y al día siguiente viajaron a su luna de miel en México. Al regresar, ambos se instalaron en un departamento de Avenida del Libertador, en la capital federal. Evangelina abandonó prácticamente su carrera artística En 1979 para dedicarse a la crianza de sus hijos Y el mantenimiento de su vivienda Ortega tuvo seis hijos Martín, Julieta, Sebastián, Luis Nombre que le designó en honor a Luis Andrini Ya que nació una semana después de su fallecimiento Emanuel y Rosario Palito Ortega y Evangelina Salazar celebraron sus bodas de oro en el año 2017. La pareja tuvo el privilegio de renovar sus votos matrimoniales ante la presencia del Papa Francisco en el Vaticano.
1: Antes nunca estuve enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena, todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 ja. de sentir amor, ja, 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 amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
0: Toda la Argentina estuvo aguardando el arribo de Frank Sinatra en algún momento. ¿Y quién lo traía? Palito Ortega. Luego compró oficinas Ortega, se relacionó Laboralmente con Chango Producciones Contrató empleados Tuvo su propia editorial musical Y continuamente realizaba Producciones discográficas En diciembre de 1980 Se contactó Con el abogado de Frank Sinatra Erwin Pernstein Con quien acordó una reunión Para debatir la posibilidad De que arribase Sinatra La voz a la argentina Argentina, el propio cantante estadounidense que llegue a... La capital de ese país. El 11 de febrero de 1981, en el Caesars Palace de Lake Tahoe, en Nevada, en Estados Unidos, se firmó el contrato en el cual se establecía el montaje de seis presentaciones de Frank Sinatra durante la primera quincena de agosto de 1981 en el Sheraton Hotel con Cena Show y en el Teatro Luna Park a precios populares. Para el 14 de febrero la noticia era promocionada por todos los medios gráficos argentinos. El hecho fue criticado por todos los sectores sociales y políticos, también quienes consideraban que Valito Ortega concretaba la llegada de Sinatra con el objetivo de acomodarse, entre comillas, con el gobierno de turno, encabezado por el militar Roberto Eduardo Viola, y además consideraban que el país no estaba en condiciones de traer a un cantante extranjero como Frank Sinatra, ya que implicaba un una inversión de mucho dinero, de millones de dólares. Con respecto a ello Ortega expresaba que el dinero lo otorgaba únicamente él y que el gobierno nunca dio capital alguno para concretarlo. Sin embargo, los grandes problemas económicos que atravesaba Argentina por aquel entonces... ...con una relevante deuda externa y un incremento considerable en el precio del dólar... ...dificultaron la llegada del cantante que finalmente se concretó el 2 de agosto de 1981... ...cuando llegó acompañado de su esposa en el vuelo 213 de la línea South African Airways... El 12 de agosto se retiró viajando a Sao Paulo, Brasil, desde el aeropuerto de Jorge Newbery. La decisión de traer a Frank Sinatra a la Argentina, a Buenos Aires, fue un éxito desde el punto de vista artístico y de popularidad, pero le provocó una gran cantidad de deudas a Ortega a Palito, quien se demoró cinco años en pagarlas. Para ello debió rematar varios inmuebles, terrenos y demás bienes Además de hacer espectáculos por todo el país En teoría se menciona la cantidad de 2 millones y medio de dólares De acuerdo al cambio de esa época
1: the news. I'm today. I want to be part of it. New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of
0: the heap Enterado del fracaso económico De la operación El popular cantante norteamericano Le brindó su asistencia Cuando Palito se trasladó A los Estados Unidos con su familia Los abogados de Sinatra Le facilitaron el hacer negocios En aquel país del norte Gestionando giras Contactos, reuniones Con altos directivos De la televisión y de cadenas discográficas Ortega Pudo así ir recuperando su posición económica en principio gracias a dicho impulso y posteriormente por méritos propios el músico y productor recordó en un reportaje cómo la estrella internacional lo ayudó antes de irse del país me dijo cualquier garantía que necesites en los Estados Unidos el garante voy a ser yo Respondió a todo, no hubo una sola navidad en la que no recibiera una tarjeta suya ni un debut para el que no recibiera una tarjeta de invitación Cumplió su palabra con creces, mi admiración por él fue mucho mayor después de haberlo contratado no obstante, la voz y palito nunca se volvieron a ver Todo el apoyo lo manejó el estudio de abogados de Sinatra
1: Yo tengo fe que todo cambiará Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar
0: y bueno, tuvo que viajar a Miami Palito Ortega y su familia y para hacer un montón de programas de televisión allá por supuesto también. En 1985 viajó a Estados Unidos y mantuvo una reunión con el cubano Carlos Barba, jefe de programación del área latina de la cadena Telemundo a quien le agradó la propuesta de trabajo de Ortega y lo contrató inicialmente por un año con el objetivo de producir un programa de televisión de una hora semanal con entrevistas a artistas latinos residentes en Miami como Julio Iglesias y José Luis Rodríguez. El ciclo se mantuvo durante cinco años y tuvo como director a su hijo mayor, Martín Ortega. También vendía varios productos televisivos argentinos a Estados Unidos como telenovelas y eventos deportivos. Durante esa época se presentó en New York, en el Madison Square Garden. También siguió presentándose por diferentes estados del país como por toda Latinoamérica con muchísimo suceso. A su vez, Palito Ortega editó los LPs Soy Latinoamericano y de fiesta, con sus respectivos vídeos. También fue uno de los fundadores de Sadaik Latin Corp, empresa subsidiaria de Sadaik Argentina, dedicada a la supervisión de la recaudación por parte de las empresas de los derechos autorales de los artistas argentinos que trabajaban en Miami.
1: Yo nací en un continente. ...donde siempre el que llega es un hermano... ...donde nunca se marchita la esperanza... ...yo señores... Soy latinoamericano
0: Posteriormente Palito Ortega regresó a su país, la Argentina y se metió en la carrera política. Después de su regreso de Estados Unidos comenzó su carrera política como aliado de Carlos Menem. Fue elegido gobernador de su provincia natal Tucumán entre los años 1991 y 1995 su desempeño como gobernador respondió a a una estrategia diseñada por el presidente Menem de convocar a personalidades sin antecedentes políticos, pero con gran popularidad como consecuencia de las actividades en otros ámbitos. El triunfo de Ortega fue reconocido por la justicia, comenzando una etapa de gobierno en sintonía con las políticas privatizadoras del mandatario presente. Así se privatizaron el Banco de la Provincia de Tucumán, la Dirección Provincial del Agua Dipos, que tenía a su cargo el servicio de agua potable y cloacas Fue elegido también senador Palito Ortega por Tucumán entre los años 1998 y el 2001, y en 1999 fue candidato a la Vicepresidencia de la Nación, acompañando a Eduardo Dualde y la Unión del Centro Democrático en el 2010, a 10 años de haber abandonado la política, apoyó la campaña electoral del empresario y político Alfredo Olmedo, candidato a gobernador por Salta.
1: Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor, viva la vida y las mujeres que de este mundo son lo mejor.
0: Y en los primeros años del siglo XXI, en el 2002, Palito Ortega recibió junto a Chico Novarro un premio Martín Fierro por la composición de la banda de sonido del programa de televisión El Sodero de Mi Vida. En el 2004 presentó su nuevo CD, Pasado y Presente, interpretó el tema Gente Buena, tema central de la serie Los Roldán y en conmemoración de los 200 episodios de de esta serie fue invitado especial también en ella Palito Ortega sigue recorriendo Latinoamérica, pero ya no le entusiasma tanto salir de gira como antes. En el 2007, cantó en una fiesta íntima de la Cámara Argentina de Salas de Bingo y Afines, Casba, que se realizó en el Salón Golden de Parque Norte. En el 2008, colaboró con la recuperación médica de su amigo Charlie García, quien residió en la estancia de Ortega. Se dice incluso que Charlie debe su recuperación a los esfuerzos de Ortega En el 2009 recibió un homenaje en el ciclo televisivo de Susana Jiménez Donde se recorrió su trayectoria Luego de 30 años encabezó un recital en el teatro Luna Park Al cual concurrieron una gran cantidad de personas Y tuvo entre los cantantes invitados a Valeria Lynch Nicky Jones, Charlie García, Chaqueño Palavecino, Raúl Lavie y Johnny Tedesco. En diciembre del 2010 actuó en el Festival de la Canción Popular en Mar del Plata junto a Chaqueño Palavecino, Marcela Morelo y Luciano Pereira. Después se presentó en el Estadio Gueva y en el año 2012 dio dos recitales con muchísimo éxito en el Teatro Gran Rex.
1: Me gusta el... a mi bandera se terminan las demás
0: Corría el año 2012 actuó en la telenovela Graduados cantando para el casamiento de una de las protagonistas además grabó la cortina musical del programa de televisión Prende y Apaga de la señal de noticias TN Todo Noticias y Por los Caminos del Rey su primer disco con composiciones nuevas después de 25 años íntegramente grabado en Memphis, Tennessee Estados Unidos. Junto la la agrupación original que acompañó a Elvis Presley en sus inicios, los Memphis Boys. En diciembre de ese año presentan en Luna Park ese disco con los mencionados músicos. El álbum fue muy bien recibido por la crítica ya que por primera vez se le oye a Palito Ortega con un sonido muy cercano a lo que lo inspiró a ser músico. En el 2013 fue agasajado por la Academia Grammy Academy Awards por el premio latino a la excelencia musical por el aporte que hizo durante su carrera a todo el continente latinoamericano latinoamericano durante cuatro décadas de música popular Y sin darnos cuenta y él tampoco arribó a los 82 años Palito Ortega quien vino varias veces a Paraguay en su época de ídolo juvenil y también en aquella década de los 80, a mediados de los 80, cuando Ola Música cumplía cinco años. Lo teníamos a Palito Ortega aquí en Asunción, en el Hotel Excelsior. No nos podemos olvidar. De ese momento habíamos también viajado a Estados Unidos para hacerle un reportaje a él, a Evangelina, a su familia. Fue en Miami un gustazo verlo a palito, el rey de América a través de la música allá en Estados Unidos y también aquí en Asunción, por supuesto. Ramón Bautista Ortega, nacido en Tucumán en 1941, cumple 82 años. Bueno, y toda esta historia ustedes la pueden reprisar cuantas veces quieran en el podcast aquí en BM Online.
1: Es como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días ¡Hey! Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí el corazón contento el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca como quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí